1: Isn't how many seas must a white dove sail Before she sleeps in the
0: sand Isn't how many times must a... Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cássia. É, eu sou do segundo ano B. E a gente vai falar hoje sobre a atualizações, sobre
0: o conflito que está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia.
3: É isso. E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o André, professor aqui do Instituto Federal de Queras de Iguaçu. E é isso. Como a Cássia falou, vamos dar uma aprofundada nas questões que a gente já tinha antecipado lá, no episódio 46, né, a gente tinha começado a falar um pouco do imperialismo russo, é, a gente até se antecipou algumas coisas que aconteceram aí, olha como é que são as coisas. Episódio 45, desculpem. É, então é isso, pessoal, sanções não funcionam, é, em maio todas as vendas de petróleo russo estão finalizadas, descobrimos recentemente que a China compra petróleo de países também que estão sofrendo sanções, como é o caso de Venezuela, Irã e a própria Rússia. Então, se essas sanções não estão funcionando, quer dizer que a venda de petróleo e gás da Rússia está patrocinando e financiando a continuidade da guerra. Então é isso. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo por lá.
1: Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem diz a Cássia, né? Sou Maris Pach, do segundo ano A, Melhor segundo ano, né? E tô aqui pra participar dessa conversa aí.
0: É, já começou
3: a rivalidade aí. Vamos juntar todo mundo de novo.
2: Que nada! Todo mundo sabe que o seu um nome é melhor. Mas é assim com o é mimimi. Mas tudo bem. É, eu acho que dá pra começar a gente falando sobre o deslocamento que é, essa guerra tomou. Primeira coisa que a gente. Eu, eu eu ainda fico muito em dúvida se eu posso chamar de guerra já que foi literalmente uma invasão que a Rússia fez contra a Ucrânia e apesar de que tem toda aquela parte da que dentro da Rússia não tá, não está sendo divulgado que está sendo escondidos esses fatos que a mídia ou às vezes não está podendo divulgar esses fatos para não sofrer ataques né tipo da polícia e tudo e prender ir contra a, os repórteres e tudo, mas também é, alguma parte não está chegando notícia é, para a população. Então, todo, todo mundo está achando que essa invasão foi algo certo e que não é literalmente uma invasão. E tem várias pessoas importantes se posicionando como se fosse uma... Ah, um conflito que deveria ter acontecido e tudo mais. Acho isso bem errado. Então, professor, me corrija. É certo ou não é certo chamar de guerra? O que, que você
3: acha? Ah, eu acho que é correto chamar de guerra, mas eu concordo com o seu ponto de vista aí, que foi uma invasão meio que unilateral, né, da, da Rússia em relação à Ucrânia. É... Mas eu gosto sempre de fazer a ressalva, lembrando que hoje nós chegamos, acho que é o 43º dia de guerra, então está completando aí seis semanas de conflito lá no episódio do imperialismo russo, né, a gente conversou, a gente falou que, ó, não tem mocinho nessa história, todo mundo bandido, então, assim, o Putin, a gente falou bastante do Putin, né, que ele é um, de fato, ele é um genocida, misógino, e outras cositas mais, maluco, mas também a Rússia, a Ucrânia também não é muito flor que se cheire, né, principalmente ali, quem está das regiões mais centrais para regiões mais ocidentais, ou seja, mais a oeste, também você tem uma série de, de fato, de grupos neonazistas, você tem o Batalhão de Azov, lá que a gente vai falar, vou falar mais ou menos ali, é, eles estão relacionados com uma cidade que chama Mariupol. Né? É, tem um grupo de orientação neonazia, enfim. Não tem gente muito boa envolvida, o presidente, o Zelensky também não é flor que se cheire, longe disso. Mas a gente não pode relativizar esse ponto de achar que, ah, beleza, então, só porque a Ucrânia tem uma série de questões lá, aquelas que eles também é, são genocídios, que eles também massacram outras populações, isso não dá o direito da Rússia invadir, né? Mas, eu acho que agora a gente tá vendo que a guerra tá tomando um rumo um tanto diferente, conflito, é, não sabia que a Cássia vinha com essa com esse questionamento aí, mas acho que faz bastante sentido. Eu vou chamar de guerra aqui, mas precisamos de mais reflexão sobre. É, e há um deslocamento, então, do centro da guerra, né? Se num primeiro momento, lá 43 dias atrás, quando começou o conflito, a Rússia invadiu pelo leste, passando ali na região do Dombás, mas também invadiu pelo norte, utilizando a Bielorrússia, e chegou até Kiev, tem gente que fala Kiev, eu vou falar Kiev, tá? Chegando até Kiev, promoveu uma série de ataques à capital ucraniana, hoje a guerra se deslocou novamente para o leste, né? Então as tropas russas é, abandonaram ali a Kiev, abandonaram praticamente o norte, da Ucrânia, e vão se concentrar agora lá nos oblastes, que né, que a gente falou também lá na, quando a gente falou da Rússia, que são províncias, né, em duas províncias que fazem parte do Donbass, que é uma região é, que a Rússia está bastante interessada atualmente, e que é uma região já de orientação separatista. Então essas duas províncias são as províncias de Donetsk e de Luhansk, é, que já tem, aparentemente, uma maioria da população que já deseja que, seja em, que o território seja anexado à Rússia. Então, a Rússia agora vai focar lá. Tá? Então, houve um deslocamento de tropas, o próprio governo ucraniano está falando, acho que até vocês vão falar isso depois, né? está orientando as pessoas que moram lá é, a saírem, a se retirarem de lá, dessas regiões, porque o conflito vai ser travado lá, a partir de agora, tá? É, é lógico, a Rússia não esperava que o conflito fosse demorar tanto, ela não esperava que ela fosse sofrer as baixas que ela está sofrendo, é, esses dias o porta-voz oficial do governo russo deu uma declaração falando que perdeu muitos soldados. Para ele chegar e admitir isso em, em público... Quer dizer que de fato é um problema, senão eles jamais iriam admitir isso numa guerra, né? Os Estados Unidos falaram que numa perspectiva conservadora houve mais de 7 mil mortes de soldados russos, tá? A Rússia não dá números, mas assume que houve perdas significativas. Então, ela tá querendo focar em algum lugar para não sair totalmente de mãos abanando. E onde ela vai focar é onde ela tem maior apoio da própria população, tá? e nessa nesse processo de batida né de retirada das tropas né a gente se deparou com filmagens com, com vídeos né bastante feios assim né, até para quem tem gatilho, gatilho né de ansiedade essas coisas não recomendo ver é, de imagens lá do massacre que aconteceu em Bucha né que é uma cidadezinha perto de Kiev mais uma vez acho que tem que ser justo aqui porque há uma Batalha de narrativas é, de um lado, é, todos a União Europeia, Estados Unidos, né, todos os ó, Alemanha, a Alemanha, inclusive o setor de inteligência da Alemanha falou que existiu, publicou um texto falando que existe um áudio do, do, do exército russo perguntando. Entre eles, eles conversando o que, que é para fazer com as pessoas de lá e um dos soldados parece que fala é para interrogar e depois para matar. E quem deu uma olhada nos vídeos viu que tem uma série de tinha, né, uma série de corpos espalhados pela cidade, né? Então tinha até uma galera reconhecendo os corpos por, por unha, por roupa. Então assim, parece que na hora de sair o exército russo foi matando e e, e tem tinha um corpos que tinham um relatos de de, que estavam presos pelas, pelas mãos, né, de tortura, enfim. Muito provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, né, mas a Rússia, o que que, a, o, que, que o Kremlin e o que, que o Putin fala? Ó, não é bem assim, colocar esses corpos lá, ou... tem um, um soldado que fazia parte do batalhão de Azov, que eu expliquei no começo, né, que era um, um cara meio de orientação neonazista, três quatro dias antes desses vídeos serem divulgados ele falou que passou pela cidade que a cidade estava totalmente destruída mas não deu relatos sobre corpos sobre tortura nem nada na cidade e aí o Kremlin, o Putin tá falando isso ó. se o cara que é totalmente contra a Rússia tá falando que não, em nenhum momento falou dos corpos, então quer dizer que é mentira é uma coisa da, do mundo ocidental enfim a gente conhece o Putin, conhece a Rússia e sabe que muito provavelmente aqueles corpos lá, de fato, foram deixados pelo exército russo. Eu só tô dando os dois lados aqui para não falar que a gente é, é doutrinador, certo?
2: Sobre isso, é, eu fui atrás de notícias e tudo, inclusive esse negócio de, de, de eles estarem reconhecendo corpos e tudo mais, teve, se não me engano, uma enfermeira que foi reconhecida. Eu não, eu não li muito sobre essa notícia porque eu vi que era uma coisa bem específica, eu acabei pulando, porque eu queria algo mais generalizado. Mas, se não me engano, é, os parentes dela, alguma coisa, conseguiram é, vir essas imagens, alguma coisa assim, e conseguiram reconhecer o corpo dela, eu acho. Eu só, eu só, é, daí eu também pesquisei bastante sobre isso, e daí é, eram 20 homens civis que foram encontrados após a saída da, das forças russas, que estavam espalhados, assim, os corpos. Só que um, em 10 de março, é, tinha um drone passando por aquela região e viu uma pessoa que estava andando em bicicleta, foi baleada, sabe, por soldados russos. Então, tipo assim, o pessoal acho que já estava matando bem antes de, de saírem de lá. Mas aí depois que saíram, pelo jeito, mataram geral e saíram. Quer dizer, talvez tenha sido, talvez não. A gente não, não dá para afirmar com certeza. É, pelo só que, que, você...
0: só pode, que pode. na verdade,
2: não foi só a primeira, não foi a primeira evidência que o pessoal tem já de tipo, ah, de áudio, essas coisas assim que acabou vazando de conversa russa. Então, a gente fica com o pé atrás de falar que foi, mas também falar que não
0: foi, é meio hipocrisia. Porque já teve várias coisas que apontaram que era.
1: Só que tá tendo muito isso de a Rússia jogar a culpa na Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia jogar a culpa na Rússia. É, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia... É a Maria Zakharova... É, ela disse que essas imagens e tal... Esses corpos... Eles foram... Disse com essas palavras... Encomendados pelos Estados Unidos... Para culpar a Rússia... Então tem muito... No Twitter... Principalmente você vê isso... Entre o, o, os, entre o pessoal do próprio país... Quando pessoas... Tipo assim... Que são famosas desses países... Acusando uns aos outros... Sabe... Ela disse também que os mestres da provocação são os Estados Unidos e a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico-Norte. Que Eles estão fazendo isso para culpar a Rússia, que a Rússia não tem nada a ver, né? Claro, sempre negando tudo. Então, tipo assim, tem essa acusação dos dois lados. E aí vai de, de quem realmente está né, vivendo isso.
3: É, e aí é o, o paradoxo do mundo que a gente vive hoje, né? Tem tanta informação vídeo, coisa que é quase instantânea. E às vezes a gente chega aqui e se depara lá com uma certa cena de crime, de genocídio, a gente pode dizer. Aliás, o Zelensky, presidente da Ucrânia, chamou de genocídio aquilo que aconteceu lá, né? O Joe Biden acusou o Putin de criminoso de guerra, né? Vai levar ele lá para os tribunais de guerra. E aí vem uma segunda versão que vem para colocar dúvida na gente, a gente sempre fica nessa, né? Putz, se... E se, lógico, a grande probabilidade, que é 95%, sim, chutômetro meu, é que de fato a Rússia, antes de sair, o exército russo antes de sair, fez aquilo lá. Mas a gente tem tanta informação, a gente é bombardeado por tanta informação que a gente fica na dúvida, né? Tipo, a gente chega a cogitar outra possibilidade. E o que você falou aí da, da Zakharova, né, Maria? ela tem uma visita agendada a Kiev. Eles vão até Kiev, não sei se na semana que vem, é, negociar. E eles vão pessoalmente. Eu achei até um negócio meio estranho. Tudo bem que Kiev, como eu falei, né a guerra já se deslocou um pouquinho, mas é um... tá rolando uma guerra ali, né? Tá, relações diplomáticas cortadas, enfim. Vamos ver o que, que vai dar nessa questão. Eu acho que tá tendo... É, alguns probleminhas na via diplomática, né? Então, é, fora a guerra, as negociações de paz aí estão tão bem é, problemáticas, né? Não sei se vocês vão querer abordar algum ponto disso.
2: Então, é, eu vou falar sobre um, um pouco sobre isso, só que antes eu queria, é, ter, terminando o ponto que teve uma declaração que o Serviço de Segurança da Ucrânia diz, divulgou e ele diz que ele achou uma... ele interceptou um soldado falando que... É, o soldado, tipo, ele descreve um carro que estava sendo, sendo dirigido por dois civis é, ucranianos. E daí, após ele falar um palavrão, ele disse assim, mata todos eles. Ele fala o palavrão de novo. Então, não vou dizer o palavrão, mas... A gente fica... É tipo assim, o serviço de segurança da Ucrânia. É da Ucrânia. Ou seja, pode ter aquela certa parcela que pode ser mentira para talvez as pessoas realmente pegarem o lado da Ucrânia. Mas também a gente fica assim, né? São dois civis. E se realmente for verdade, estavam matando pessoas inocentes e a gente não vai acreditar que essas pessoas perderam a vida. Então, é um negócio bem pesado a gente não saber se acredita ou não.
1: Então, que nem o André falou, tem muita informação, tanto que a Rússia fala que são imagens fake, diz que o, o pessoal que analisou as imagens da Rússia, de, desses vídeos e tal diz que encontra sinais de, tipo, de, de, de mudança, sabe, de, tipo, alteraram as imagens, o vídeo e tudo mais. E em relação a esse ataque que teve a... a, a isso que aconteceu em Bucha, eles, só uma curiosidade mesmo, eles colocaram um toque de recolher Pro pessoal de lá, acho que durante sete dias. Na quinta-feira, dia sete, ontem, eles acrescentaram esse toque de recolher pro pessoal por conta, tipo assim, de. De. De saqueado, de roubo e tudo mais, né? De, de bala, de tiro, essas coisas. Então, tipo assim, a situação tá uma situação muito, muito feia.
0: Isso é óbvio, né? É.
3: Vai é. lá, vai lá. Não pode lá. falar.
0: Não pode falar.
3: Não, eu só ia falar que em função dessas imagens aí, meio que voltou a galera, voltou a fazer a galera do mundo, assim, se espantar e se horrorizar com a guerra, né? Porque enquanto ela tava acontecendo lá, a gente mesmo aqui, a gente fez um episódio, eu conversei até em sala de aula com, com as turmas, tudo, e depois é meio que a gente se esqueceu, tá? a guerra tá lá, vai continuar por um tempão eu tenho minhas coisinhas aqui, beleza, né? Fiquem lá, russos e ucranianos, e nós ficamos aqui. E aí vem essa imagem, essas imagens, né, bem feias do que aconteceu. É, e isso gerou uma, até uma uma, uma uma votação lá na ONU, e aí foi levado, a Rússia foi levada lá à ONU para é, passar os, a Rússia como membro do Conselho de Direitos Humanos lá da ONU, né? e aí todos os países votaram, e aí 93 votos, né, de países foram favoráveis à suspensão da Rússia, é, 25 foram contrários, incluindo a dona China no meio aí, é, na América do Sul, a Bolívia foi contra, e houve 58 é, abstenções, incluindo o Brasil, né, então o Brasil lavou as mãos, então ele não, não, não opinou, tá, a maioria, obviamente, 93, optaram pela suspensão da Rússia do Conselho. Depois a Rússia falou, ah, tipo, não foi vocês que me expulsaram, eu que quero sair. Aí ela falou, ah, vou sair antes de vocês me expulsarem. Mas ela seria expulsa de qualquer forma desse Conselho. Agora o que espanta é que quando foi feita uma votação na própria ONU com relação à invasão, ao ataque, muito, foram menos, foi menor o número de países que se posicionaram contra. É, agora, 25 aqui foram, entre aspas, né, votaram junto com a Rússia e contrários à suspensão. Então, aparentemente, o apoio da Rússia tem aumentado, por pior que isso pareça. Tá? Então, nós aqui, nós nos abstivemos. Não falamos nem que sim e nem que não, com relação à suspensão da Rússia.
2: Então, é, eu também li sobre isso e o porta-voz do Kremlin, que é Dmitry Peskov, também af é, ele afirmou que, ele é, que Moscou entende que alguns países tipo, tentaram é, não dizer que sim, não dizer que não porque foram pressionados a votar pela suspensão da, da Rússia no conselho da ONU. Mas, tipo assim, você vê que os caras eles ficam manipulando os fatos, tipo, eles estão fingindo que metade do mundo não está contra eles, sendo que, apesar de que, a, por exemplo, a China ela fica indo um pé atrás e tudo mais, porque ela é muito é, ligada à Rússia, que eles têm vários tratados e tudo mais juntos, mas a questão é que, tipo assim, todo mundo viu que tá feio, o resto do mundo tá vendo que tá feio pra eles, só que eles ainda tentam manter uma posição como se fosse, como você disse, eles falaram que, tipo, ai, ah, não é vocês que estão expulsando, a gente que quer sair, eles ainda tentam sair por cima apesar disso, é muito, é, é muito estranho você ver a posição de um país tão, tão grande, com tanta história assim, apesar de que a Rússia já é um país bem problemático há muito tempo, né? a gente viu quando a gente estava fazendo sobre o um episódio sobre imperialismo russo e também sobre o Putin, que é complicada a situação ali. A, o ministro da, das relações da, exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, ele apresentou a Moscou, é, foi esse mesmo, é, ele apresentou a Moscou um esboço de um Acordo de paz, que tipo dizia que tinha uns, ele uns elementos assim. que não tinha assim como você aceitar, a, 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 nem os outros países, nem a Ucrânia principalmente aceitar. Mas e, a, os ministros estão falando que ah, o ministro da Defesa Rússia disse que vai reduzir drasticamente os ataques contra a Ucrânia após as negociações e tudo mais. E porque, tipo assim, ele disse assim Que contanto que a Ucrânia aceite que a Crimeia faça parte do território russo Eles de boas param de começar a, o ataque e tudo mais E vai... É, eles vão minimizar o ataque Mas não que vai parar totalmente Então, tipo, ainda está sendo bastante discutido Tem alguns especialistas que dizem Que vai acabar logo essa guerra e outros já estão dizendo que é possível que dure ainda anos essa guerra para acabar. Então, é, o, é muito extremo os dois pontos.
3: Boa. Você trouxe esse ponto da, da diplomacia, desse documento que está sendo criado aí, né, entre as duas nações. Aí. E o que você falou da Crimeia é o ponto que irritou os russos. Né? Porque nesse documento, que é uma espécie de, de... eles falam de draft, né? Como se fosse um resuminho, um resumo de muita coisa que foi discutida, então você precisa diminuir ali para poder... É, é, publicar as coisas. É. Tu quer já falar, Maria?
1: Eu só ia citar que a Cássia tava falando que provavelmente isso vai perdurar por bastante tempo, e quando você tem é, dois países assim, uma guerra, e você... Outros países, eles não estão envolvidos diretamente, mas eles estão envolvidos, tipo assim, mandando armamento, mandando é, dinheiro, mandando tropas e tudo mais. Possivelmente, talvez, uma chance pequena, mas ainda assim há uma chance disso se tornar uma guerra, talvez, mundial. Porque mesmo que não envolvidos diretamente, não sendo, tipo, não sendo bombardeados esses países, tipo os Estados Unidos, por exemplo, eles ainda assim estão interferindo e estão é, fazendo parte disso, sabe? Então, talvez, isso... Possivelmente se, é, se encaminhe para uma guerra, talvez mundial ou com outros países, algo maior do que já está acontecendo, algo, sendo que isso já é muito grande, sabe? Então, tipo, esse é um grande medo, inclusive, de muita gente da Ucrânia e da, né, do resto do mundo também, né? E outra coisa, eu não lembro quem estava falando sobre a ONU, a votação que teve, e que o Brasil se absteve, se não me engano, da votação. E uma coisa que eu achei engraçada é que o nosso presidente, nós creditamos no presidente, chegou a dizer que o Brasil, é, o Brasil adotaria uma postura de neutralidade e que seria um exagero chamar de massacre o cerco do exército, exército russo na capital ucraniana de Kiev. É, e, inclusive antes da, da isso faz um tempo já, mas antes da eclosão do conflito, é, o Bolsonaro ele foi para a Rússia, né? Ele teve um encontro com o Putin e aí os Estados Unidos e ele se declarou ser solidário à Rússia e tudo mais. E isso gerou uma repercussão, né? E os Estados Unidos citou aqui, esse era o pior momento que o Bolsonaro, que o nosso presidente, né, tinha pra, pra se solidarizar com a, com a Rússia. Então, tipo assim, é, o Brasil tá numa posição que eu acho que não devia estar, tá, sabe? Devia se impor nisso, apoiar a Ucrânia, porque, tipo, não faz sentido não chamar de massacre, porque é o que tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo um massacre, isso é óbvio, tá todo mundo vendo.
3: É... Porra, agora você me obriga a falar do, do, do presidente. Peraí, peraí, deixa Pô. eu
2: falar sobre o, do, do, sobre o embaixador. É, o embaixador do Brasil na ONU, ele disse que o país está comprometido em encontrar formas necessárias hostilidades imediatamente, promover um diálogo real em busca de uma solução sustentável e pacífica, garantindo respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário. O que eu esqueci de falar naquela hora, é, eu falei que há uma das, das condições da Rússia para parar o conflito é, é que, reconheça, que a Ucrânia reconheça a Crimea como território russo, mas também que aquelas repúblicas separatistas, acho que o, o professor é, citou um pouquinho ali no começo, que a guerra começou mais ali, porque eles tinham todo o apoio daquela, das repúblicas separatistas, é que eles a Rússia quer que a Ucrânia reconheça ah, aqueles dois lugares Donetsk e Lugansk como um estado independente então tipo assim os caras estão pedindo não para tirar só uma parte do território ucraniano mas sim três partes que é a parte da Crimeia a Crimeia agora eu me confundi acho que a Crimeia não faz parte do território ucraniano né
3: fazia mas a Rússia ocupou acho que 2000 e a gente fala isso lá no episódio, né? Já é considerado um, um local, já é considerado dentro do. tem uma. Eu esqueci o nome da, da, da hierarquia que tem dentro do, da, da divisão administrativa russa, mas já é um território é, ocupado pela Rússia.
2: É, e Eles estão pedindo para que a Crimeia seja reconhecida como território russo pela Ucrânia e que Donetsk e Lugansk seja é, seja um estado independente e faça parte do, do, ter, do território entre aspas russo. Então os caras estão literalmente pedindo: ei, para de esses territórios agora são meus. Então ou você faz ou você dá esses territórios para gente, ou a gente continua a guerra, sabe? É um negócio bem, bem foda, né? Desculpa a palavra.
3: É, mas é isso que foi... O que foi falado da, da Crimeia. foi isso que irritou os russos. Porque na cabeça dos russos, eles ocuparam, né? Eles fizeram o plebiscito, a galera de Sebastopol optou por ser anexada à Rússia. Então, na cabeça dos russos, era uma questão já resolvida. E quando o Sergei Lavrov lá coloca... No documento que eles vão discutir o destino de Luhansk, Donetsk, Donetsk e da Crimeia, aí deu um. um. Nó na nó no pensamento dos russos. Eu falei, Pô, mas já estava resolvido, eu já tinha tomado de vocês. O que, que vocês querem agora é, renegociar isso? Não, eu já tomei de vocês. Então, esse é um dos empecilhos lá para a questão diplomática avançar. Outra coisa que acho que a Maria falou. Que é importante, é que da questão do, do conflito aumentar, né? Então, por isso que os Estados Unidos, outras nações, estão todas ali, como diria assim, cheia de dedos in... para intervir no assunto. Por quê? Se oficialmente os Estados Unidos enviarem armas, enviarem, sei lá, helicópteros, apoio para a Ucrânia, aí sim já está declarado um bloco, né? Ucrânia, Estados Unidos, e aí de fato vai ter ajuda no conflito. E aí a Rússia vai falar, bom, agora sim, os caras estão ajudando, então agora de fato é uma guerra, vou procurar meus parceiros e aí a coisa pode escalar. Então os Estados Unidos, outras nações maiores, estão todas indo pela via das sanções para tentar diminuir o conflito, mas depois a gente vai falar sobre isso, não sei qual que é a efetividade. E aquilo que a Maria falou do nosso posicionamento também... Eu acho um tanto quanto contraditório, né? Porque quando a gente foi. Quando o Bolsonaro fez essa viagem diplomática lá para a Rússia, é que ele é um cara totalmente desprovido de, de qualquer né, noção de diplomacia, né? De, de, de como se portar nesses, nesses ambientes. Então, eu lembro que ele fala alguma coisa do tipo: somos solidários à questão russa. Quando ele fala que nós somos solidários à questão russa, ele posiciona automaticamente o Brasil do lado da Rússia e contra Estados Unidos, União Europeia, parceiros históricos do Brasil, principalmente Estados Unidos. E o coloca junto com todo mundo que ele é, é, tem hoje né? Um Venezuela, Bolívia, ele colocou a gente do mesmo lado. Né? Que são nações que ou estão a favor da Rússia ou estão é, se abstendo. Então, de fato, foi o pior momento para fazer aquela viagem. As declarações que foram dadas lá foram as piores. Nós arrumamos confusão, ou pelo menos criamos indisposição também com os Estados Unidos. Não que, não que a gente tenha que, né, a todo tempo, ser parceiro dos caras em tudo, mesmo porque eles não estão nem aí para nós. Mas, assim, são parceiros comerciais importantes, então não adianta a gente achar que vai rasgar o mundo sozinho no peito, ainda mais sendo nós o Brasil. Então, cara, é uma questão diplomática, assim, bem, bem, bem complexa, tá? Uma última coisa, antes de passar a bola, que é o que está atrapalhando a diplomacia, então, essa primeira, essa questão da Crimeia e a segunda coisa é que o Lukashenko, que é o presidente da de Belarus, né, que eu chamo de Bielorrússia, ele quer fazer parte da negociação, então ele quer que se inclua o país dele e ele nas negociações. E isso seria péssimo para a Ucrânia, né? Ficaria Bielorrússia e Rússia negociando de um lado e a Ucrânia de outro. Então isso geraria ali um, um descompasso, né? Uma, uma diferença de forças ali. Então, cara, pela via das negociações diplomáticas, tá difícil.
2: É, a gente, per... eu só vou comentar um fato que a hora que você estava falando, eu pensando no negócio, nós percebemos que o Bolsonaro não tem um time muito certo, né? Ele não é muito bom de time, a gente já percebeu isso várias vezes. Mas continuando aquele assunto da, é, agora eu não vou nem falar da ONU, vou falar da OMS, que eu comentei antes da gente começar o episódio, que a OMS está se preparando para ataque químico, fazendo plano de contingência para evitar ataques químicos na Ucrânia, né? Porque eles estão analisando todas as possibilidades. E ela também... É, os porta-voz da OMS também estão é, dizendo que os ataques aos hospitais tinham esperança de que esse conflito acabe e também, que, tipo assim, a gente... É, imagina, você tá no meio de uma guerra bonitinho e você vai lá e ataca hospitais tanto que no começo, a gente comentou até no, último, no episódio 45 sobre o imperialismo russo, é, a, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele estava dizendo que eles não iam atacar é, civis, não iam atacar hospitais, é, orfanatos, essas coisas assim, porque naquela época ele ainda estava tentando trazer o povo ucraniano para o lado dele. Mas aí como ele viu que não ia dar certo essa proposta dele, ele simplesmente assim é, tirou ó, tirou a culpa da, das costas dele e agora pode tudo sabe e isso a, até a o Mestre tá se posicionando a ONU se posicionou a, a, a contra isso e tudo mais porque né você atacar sei lá um exército é diferente do que você atacar civis você abala as estruturas de um país atacando civis só que você tá tipo assim tá atacando pessoas que literalmente não tem como se defender e que não tem nada para fazer contra você então é bem é bem triste isso a OMS está fazendo esses planos de é, com medo de que talvez a Rússia use armas químicas ou biológicas e a gente também tem aquele negócio que eles estavam é, mexendo no eu não sei se alguém viu sobre isso também, notícias, mas que estavam mexendo na, na usina, eu esqueci o nome da usina agora, Chernobyl, eles estavam mexendo no terreno da usina, assim, os soldados russos, e os especialistas em radiação e essas coisas, assim, eles disseram que, ultimamente, a radiação naquela área está aumentando drasticamente, por conta das movimentações e tudo mais. Então, o, esse, o governo russo simplesmente está atacando... Eu não sei como não, não dizer pela palavra feia que seria foda-se. Eles simplesmente não estão ligando para o fato de que talvez eles possam piorar muito a situação é, em questão de radiação e coisa e talvez tornar aquela área não só inab é, já é inabitável, mas tornar aquela área impossível até mesmo de se andar, porque a, a, pelo menos eu sei que em algumas partes mais leves você pode ficar pelo menos 20 minutos sem ter nada nada de ruim, se você tiver com equipamentos e tudo mais. Mas eles simplesmente não estão ligando para o fato de que eles estão provocando talvez uma um possível é... explosão de radiação, alguma coisa assim, sabe? É uma coisa assim, eles não estão ligando para a saúde da população, não estão ligando para o futuro, que talvez possa tomar, tipo, imagina se eles conseguem tomar a Ucrânia. Eles literalmente vão ter que de deixar aquela área não só inabitada, que a área inabitável eles não só não vão poder é, habitar lá, como eles também não vão nem poder passar lá, porque
0: vai a radiação vai estar muito mais alta do que está hoje em dia, então é bem preocupante isso.
3: É, lembrando que eu é, já falei, já tem seis semanas de guerra, né? Então já tem algumas algumas cidades, por exemplo, a cidade que eu citei lá de Mariupol que é na província de Donetsk, que quem tiver aí com paciência, digi, vai lá no Google Maps, digita lá Mariupol, vai ver que é uma cidade que tá próxima a um local que chama Mar de Azov, tá? Essa cidade foi até agora a que mais sofreu com a guerra, então parece que, estima-se que 90% da cidade tenha sido destruída, tá? É... Outras cidades, a Rússia ainda não tem controle lá dos dois oblastes, mas ela tem planejado então ataques mais duros nessas regiões, e principalmente os ataques agora vão vir do leste e do norte, né? Através de uma. Pelo norte vai vir por uma cidade que chama Isium. Isium tá? E pelo leste é o caminho ali que eles já vinham, já vinham fazendo é, anteriormente. Agora, o que de fato, além disso que a Cássia falou, né? Eu, não desrespeito, mas. A, a, o fato do, do governo russo do Kremlin ignorar a maioria das convenções de guerra, né? Questão dos direitos humanos. Se bem que, para mim, é contraditório pensar em direitos humanos sendo que você está numa guerra, né? Mas existem regras até para se fazer uma guerra e não não me parece que a Rússia esteja muito preocupada com isso. Lembrando mais uma vez que não estou fazendo nós aqui não estamos fazendo também o papel de colocar a Rússia como os, os ruins, os, os bad boys, bad girls e bad o que mais seja, e a Ucrânia como os mocinhos, as mocinhas, todo mundo de bem. Não, não, não é bem isso. Só que uma coisa não, né, não, não, não tem relação com a outra. O fato de a gente entender que a Ucrânia tem posições, teve posições ruins durante a sua história, não dá o direito da Rússia invadir e fazer o que está fazendo, né?
2: É, e também Agora. a gente também pega parte, é, por questão da população. Eu, pelo menos, sinto... Não, eu não sinto dó em si... Civis, né? né? É, dos, da, da liderança. A gente não está falando sobre a liderança, mas a gente está falando sobre pessoas civis, é, crianças, adultos, idosos, que tiveram que abandonar o lugar onde viveram a vida toda, ou é, abandonações que tinham... É, teve, quantas reportagens já saiu sobre ah, pais que tinham medo? Inclusive, saiu a reportagem de uma mãe, que ela, nos primeiros ataques que teve a cidade que elas moravam, é, ela escreveu nas costas da filha dela o nome dos pais e o telefone, porque ela tinha muito medo. Isso talvez não faça sentido para uma pessoa que está literalmente sem... É, não, tem, não está com medo de, nem nada... Porque isso, na hora que eu vi essa reportagem, eu pensei assim, tá, mas não faz sentido nenhum, porque ela escreveu com uma caneta, ela escreveu com um canetão as informações sobre os pais e tudo mais. E pra isso, pra mim, não fazia sentido nenhum. Só que eu pensei assim, cara, a mulher, ela, quando ela relatou isso, ela falou assim, eu escrevi é, enquanto eu tremia muito, porque eu tava ouvindo o barulho das bombas e tudo mais. E eu tava tremendo. E só pensando no fato de que talvez eu possa ser separada da minha filha e ela acabe se, é, se perdendo de mim e eu nunca mais consigo achar ela. Então você vê o terror de uma mãe com a possibilidade de perder a filha ou de morrer e a filha ter que continuar sozinha, vivendo. É, e ela escreveu o, com o canetão preto as costas da filha dela, as informações sobre ela, tipo o nome, é, onde elas moravam e o número de telefone. Então, a gente pega a partido pelos civis e não pela, pela questão do país em si.
1: Já entrando nessa questão de civis, já vou aproveitar que você está falando disso. É, nessa manhã, da, hoje, se não me engano, foi o 44º dia de guerra, se não me engano, e nessa manhã teve um bombardeio na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Foi numa estação de trem né, eles soltaram um míssil, é, e era um local utilizado para rota de fuga, né, dos civis e tudo mais, que eles queriam deixar a, a região. Foi mais ou menos 50 pessoas, 50 mortes, né, e mais de 100 pessoas ficaram feridas foi por conta desse ataque a, aéreo. E Kiev, obviamente, né, atribuiu o ataque à Rússia, e Moscou negou. É, e de acordo com o... Com o com o pessoal que, enfim, tava cuidando disso lá, tava, que né, fez a reportagem, é, foi um míssil chamado de cluster, que é um míssil de fragmentação, que são caixas que se abrem no ar e se espalham, assim, tipo, é, com subbombas e tudo mais, que é uma capacidade de se dispersar muito maior, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que, foi que a, a, a ONU proibiu, é o uso proibido. É, tem um abaixo-assinado, um abaixo se não me engano, sobre isso. A pessoa, os únicos países que não assinaram foi o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. É, do uso dessas bombas. E teve cinco crianças que ficaram machucadas ou mortas, se não me engano, nessa, nesse ataque. Então, você, você não consegue sentir o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. O medo que eles estão passando se você realmente não estiver lá. Pelos vídeos, tanto desse uh, ataque a, 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 a a Kramatorsk, quanto a vídeos que a gente vê no Twitter mesmo, por aí, de pessoas deixando a casa dela, tendo que escolher o que ela vai levar, sabe, ou muitas vezes não podem levar nada, é uma situação muito, muito ruim, eu não vejo motivo nenhum pra que isso perdure, sabe, então, tipo, é, se isso é, continuar, vai ser uma, uma coisa que eu creio que isso termina uma guerra mundial, assim, sendo bem, 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 pensando num futuro muito longe, mas eu acredito que isso termine numa guerra mundial, infelizmente.
3: Eu tô vendo que o Miguel deixou sementes aqui para as pessoas que querem o caos mundial, a... A... <risos> o mundo não, acabou. Não, não, longe não.
1: de mim, eu não quero. <risos> nossa, pelo amor de Deus, não. Mas do jeito que isso tá, o tamanho que isso tá tomando, né, atacar um lugar cheio de civis, sabe? Tipo, já atacar alguém já é uma coisa ruim. Aí atacar alguém que não tem nada a ver com o que você quer, sabe? Que não, não tá interferindo em nada, sabe? Não faz nenhum sentido.
3: É, e você citou aí, parece que a morte de crianças também não comove muito o, o Putin e o Kremlin, né? Porque você citou agora esse caso. Nós, no episódio é, lá da, da, do imperialismo russo, a gente falou lá do massacre de Beslan, né? Que ocorreu na Ossétia do Norte. Onde morreram, né? Metade das pessoas que morreram eram 150 e poucas crianças, né? Então não parece que isso é, gere alguma comoção no, no, no Putin, né? Então de fato são crimes de guerra que estão sendo cometidos ali que vão ser julgados em, é, futuramente, né? Na
2: noite da quarta-feira, a defesa antiaérea da Ucrânia derrubou três mísseis de cruzeiro. É perto da cidade de Zaporizia. Uma equipe da CNN, que é o site que eu peguei essa notícia, é, disse que ouviu o que parecia ser uma aeronave e uma forte explosão por volta das 23 horas. O ritmo da evacuação dos civis nessa cidade na última semana aumentou muito, porque uma usina, uma usina nuclear próxima a n foi capturada por soldados russos, então tipo assim a gente vê que o conf... ah, talvez a gente olhando de fora vendo todas as notícias e tudo mais a gente pensa que talvez esteja esteja melhorando as coisas, inclusive os carinhos os carinhos uh, os embaixadores, todos os ministros estavam dizendo os ministros russos estavam dizendo que não está se encaminhando para o final todas quantas mas você vê que a opressão contra a população está ainda muito forte então imagina, foi no dia na foi às 11 da noite de quarta-feira e a Maria a Maria acabou de falar que na quinta-feira de, de não sei que hora quinta-feira já ocorreu outro ataque. Então, tipo assim, não tá não tá acabando esses negócios. É tipo, talvez esteja diminuindo. Ah, foi hoje, não foi quarta, não foi quinta-feira. Foi hoje de manhã. É, não tá diminuindo tanto assim quanto tá sendo divulgado. Eles estão falando que está diminuindo, diminuindo, mas se você vê as notícias por fora e se você olhar com o um olhar que a gente estava falando sobre a questão dos civis e tudo mais, você fica muito pensativo sobre quando que o sofrimento desse povo vai acabar. E também pegando aquela parte que o André falou que não entendia o que, que é esses crimes de guerra, porque para mim isso também não faz sentido... É, ter crimes em uma guerra, a guerra em si, para mim, já é um crime, porque se você pode, é, por exemplo, esse conflito não deveria estar acontecendo, porque você poderia muito bem é, entrar em negociações e tudo mais. E também, assim, se fosse o caso da Rússia realmente querer e não ter atacado assim, fortemente a Ucrânia, eles poderiam facilmente resolver isso com negociações. Mas aquele negócio ser humano é um negócio imprevisível mas é, quando eu falei da OMS, a OMS estava é, eu citei sobre os hospitais que foram atacados, que foram 93 instalações é, de saúde que foram atacados na Ucrânia já e a OMS, a, OMS, a OMS se posicionou dizendo que isso era um crime de guerra já que isso tratava de pessoas já feridas, civis já feridas, e e que não, não deveria estar acontecendo, mas Putin tá cagando e andando para isso, e a gente fica pensativo co sobre como... eu Na verdade, eu penso bastante, depois que esse conflito acabar, o que, que vai acontecer com a Ucrânia? Como que vai voltar a ser a Ucrânia, entende? Será que vai ser, voltar a ser o país que era? Será que a maioria da população ainda vai
0: ficar com medo de voltar para lá? Eu fico pensativa sobre isso. Não sei como que é a opinião de vocês.
3: É, tem muitas, tem várias Ucrânias dentro da, de uma Ucrânia, né? Se a gente estiver falando do leste, eu acho que está mais naturalizado e eu acho que uma boa parte da população já até se sentia mesmo russa, para não vai mudar muito. Agora, eu acho que os impactos da guerra, né? os impactos econômicos vão ficar. Se né? nós que estamos aqui bonitinho, do outro lado do Atlântico, nós estamos sentindo os impactos, imagine... Um país de dimensões muito menores, muito mais fraco economicamente do que a gente, que esteve envolvido direto na guerra, né? É... Não sei, não sei o que, que vai ser, são cenas aí dos, dos próximo, das próximas semanas. Agora, o que é complicado é que as sanções que foram anunciadas, aí entra no que a Cassi acabou de falar, né, do tipo... Porque não se negocia, porque para que, que existe diplomacia né, se, não, se um conflito como esse não pôde ser resolvido antes? Esse é, o, esse é o perigo de eleger governantes que vão tomar decisões pela gente e a gente elege eles é, porque não quer que um outro determinado grupo chegue. Então a gente não vota pelo que a gente acha que é os, o... O nosso alinhamento político. A gente vota para impedir que o outro grupo chegue. E aí, coisas ruins acontecem, né? Brasil, Ucrânia, né? A Ucrânia, o presidente que está lá é um humorista, né? É, que foi eleito mais ou menos no mesmo. Enfim, não vou traçar muitos paralelos, não. Mas o que de fato está acontecendo é que as sanções criadas lá pela. Pelos Estados Unidos e por vários países, não estão funcionando. Né? Houve, inclusive, um aumento. Aí eu não sei se foi pra, de alguma forma para armazenar ou não, né? mas houve um aumento na exportação de gás para a Europa, que vem da Rússia para a Europa. Durante é, acho que no mês agora de, de março. Pô, mas e a sanção? Né? Então, tá, tá estranho não está rolando, a Rússia continua vendendo petróleo, agora aprovaram uma proibição da venda de carvão de maneira escalonada, né? porque se a, se a Rússia parar de vender o carvão para a União Europeia e também de uma vez só, vários países vão se dar mal, o exemplo maior que eu tenho na minha cabeça é a Alemanha né? mas não está adiantando porque a Rússia continua vendendo petróleo continua vendendo carvão, pode ser que agora com esse acordo tenha alguma, alguma perda, né? Mas continua, ela continua vendendo os seus recursos energéticos e é isso que tem patrocinado a guerra. Então aquela história lá das reservas em ouro, eles não estão nem precisando disso. É lógico, por enquanto eles estão aguentando bem. Eu repito, a Rússia não é uma potência, uma grande potência econômica. Qualquer país que entre em guerra vai sofrer. Eles vão sofrer mais ainda depois que isso acabar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para acabar, mas tudo bem. É, agora, essas sanções não estão funcionando. Então, você tem... É, eu dei o exemplo daqui a pouco a gente pode falar da China lá, né? A China também não tá respeitando sanção nenhuma. Então, agora que eles entraram em lockdown, né, principalmente por causa de, de Pequim, né? Parece que o número de casos lá de Covid voltou a aumentar, eles entraram em lockdown. E aí, alguns navios que estavam... Nos portos lá, meio que tiveram que ficar parado para esper esperando para é, se aportarem lá, né? Desem desembarcarem nos portos. E aí começa a acontecer algumas coisas bizarras, porque tem navios lá com bandeira da Venezuela, do Irã, da própria Rússia. São todos países que sofrem sanções do mundo todo, eles não poderiam. É, a China não poderia estar tá comprando petróleo desses países, eles estão comprando. Então, eles estão comprando da Rússia, estão comprando da Venezuela, do Irã. Então, assim, essas sanções não estão adiantando nada, né? Então, essa dificuldade econômica que a gente esperava que a Rússia fosse sofrer, né? Até agora não está acontecendo nada. Então, quais outras medidas o mundo será obrigado a tomar? Vai entrar em conflito? Vai aumentar as sanções? A Rússia vai se concentrar lá no leste, no Donetsk, Luhansk, enfim, para onde isso vai, não sabemos.
2: Então, sobre a questão das sanções, é, eu não sei do, do, até que período que você pegou as, as notícias e tudo mais, mas dia 6 teve um aumento nas sanções e está ocorrendo o Bloqueio total da maior instituição financeira da Rússia, que é o Sberbank, e o maior banco privado que eles têm, que é o Alfa Bank, que eles estão aumentando cada vez mais as sanções e tentando eles, é, também, Os Estados Unidos estão tá focando bastante né, em questão das sanções contra o Putin por conta da, das filhas, que o Putin tem duas filhas adultas, e ele, eles estão afirmando que talvez a, a, essas filhas tenham algo escondido em seus bens que é, seja acho que dinheiro de corrupção eu não consigo entender bem o que que o que que eles estão achando que está escondido mas que eles estão tentando procurar a fundo nessas histórias é, de talvez contas que elas têm em outros países e tudo mais cara filhas de presidente né então provavelmente uh, uh, essa, essas garotas essas mulheres não são muito é, mal financeiramente, mas você ter conta em, outros, em vários outros países, pelo que os Estados Unidos estão tá falando, elas tem em vários lugares então tipo assim talvez seja meio suspeito também, mas não dá nem para pegar muito ponto dos Estados Unidos porque os Estados Unidos também tem um monte de de coisa errada que eles fazem simplesmente é coberto com uma terrinha, sabe? Puro gato, quando faz, é, depois das necessidades, faz, faz a caquinha dele, daí depois vai cobrindo com uma terrinha e disfarçando. <risos> Mas é, assim, é.
3: E nós também temos um caso aqui, né, os nossos filhos de presidente no Brasil também, né, escondem coisas, enriquecem, tem laranja, por aí vai, né, então parece que é um mal aí, os filhos dos presidentes, então... Espero aí que vocês, que os pais de vocês não sejam presidentes dos países, para vocês não se corromperem, tá? Maria e Kátia.
2: Eu acho que está um pouco longe. Uh, você falou da, que eles também começaram a sanção de, espor, é, de proibir as importações de carvão russo, e eles também estão proibindo agora as exportações de armas para a Rússia. Nenhum país está podendo exportar armas para a Rússia? Ah, isso já era esperado. Eu achei que eles demoraram até... Até... A colocar essa sanção.
3: É, então... Você falou da, 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 das sanções aos bancos, tudo, né? Tem até um movimento do... De alguns oligarcas russos lá, né? Que são contra o... Porque estão perdendo dinheiro, claro, né? Só por isso. Contra o conflito. Só que, assim, na prática... Né? A Rússia é um país vendedor de recurso energético, né? não é um país que aponta é em tecnologia. Enfim. E eles continuam. Tanto é que eu ouvi no. Eu tenho que dar o crédito, porque, porque essa informação eu peguei lá do. Ouvindo o podcast Le Petit Journal que é já a minha dica cultural. É, eles falaram lá que as vendas é, de petróleo da Rússia para o mês de maio já estão esgotadas, então se alguém quiser que eu vou comprar 50 barris de petróleo aqui para o Instituto Federal porque eu quero fazer é, alguma coisa aqui no Instituto, já não, da eu quero comprar da Rússia, já não tem mais, está né? tudo vendido, então pera aí, se o mês de maio está tudo vendido, pô, e essa sanção, o que que... Isso aí não tá atingindo em nada a Rússia, né? Beleza, você proíbe um banco, proíbe... É, tem impacto, óbvio. Mas se ela continua mandando e... e, e mandando prender e mandando soltar no, no mercado de, energético, principalmente na Europa, os caras vão continuar até onde eles conseguirem. Mas, embora, eu acho que essa mudada no foco da guerra já é um pouquinho de... Consciência, sim, né? Colocaram a mão na consciência. Bom, estamos aqui um tempão, estamos perdendo dinheiro. É uma guerra que vai ser longa. Nós não temos tanto recurso, assim. Vamos focar aqui no Leste. ver se a gente consegue resolver a parada. Só que as sanções estão prometidas Estados Unidos e a União Europeia não estão fazendo nem cócegas na Rússia.
0: Então, é, ontem
2: Ontem, dia 7, foi aprovado um novo pacote de sanções, que é literalmente proibir todos os investimentos na Rússia, aumentar as sanções contra as instituições financeiras e empresas estatais na Rússia e sancionar funcionários do governo russo e seus familiares. O, 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 tipo assim, tá, tá fazendo cocininha só. Só tipo, ah, carinho. Os caras não estão ligando muito, não. Mas falando, agora mudando de assunto bem drasticamente e voltando um pouquinho no ataque de Bush, Bush é, eles... O posicionamento da China, da... Como que é? Nossa, calma aí, eu travei, gente. Como que se diz o pessoal que é da mídia? O oh, posicionamento da mídia, da China. <risos>
1: É isso, Cássia, vai lá Tá, deixa eu
0: Me ajeitar
2: é, Mudando também de assunto é A gente voltando um pouco ao ataque de Butch é Eles O posicionamento da mídia chinesa está sendo bem contraditório A todo o resto do mundo Eles estão, a mídia chinesa está usando o ataque Que foi feito lá inclusive foi uma, em uma das matérias eles colocaram uma legenda bem assim ucraniano entre aspas ucranianos fizeram um bom espetáculo enquanto eles mostravam as imagens que foram gravadas por aquele drone que a gente comentou e tudo mais é... tem várias várias vezes já a mídia chinesa se pronunciou se pronunciou dentro do país sabe tipo é jornais regionais e tudo mais falando que não, que é, é tudo mentira de, da Ucrânia e que o que está que acontecendo a Ucrânia está levando como se fosse uma coisa, quando na verdade o acontecimento está sendo muito menor é muito é muito estranho você ver que tipo assim, um, país, um país inteiro está sendo levado a acreditar que o que está acontecendo o, a, essa guerra que está acontecendo não está sendo nada por conta de aliados, sabe, tipo, os caras só falaram assim, não, eles são nossos aliados, então a gente vai proteger, mesmo que eles estejam fazendo algo muito errado, algo genocida, é bizarro você pegar esse ponto, apesar de que a gente já viu várias vezes, em várias partes da história, países e pessoas e governos tomando favor, uh, mesmo sabendo que o outro país ou outro governo está fazendo algo muito, muito
0: errado,
3: é, e aí, amigos, amigos, negócios, não à parte, mas negócios também. <risos> Porque a China também compra e negocia bastante com a Rússia, né? Então é importante ter um parceiro comercial e um parceiro político ali para frear as investidas da OTAN nos Estados Unidos. Então eles meio que somaram forças... Pra, ideologicamente, para com, combater a influência tanto da OTAN quanto do, dos Estados Unidos. Né? É, e aí a China fica nessa, jogando com o que está acontecendo. Né? Lembrem-se daquele episódio que nós também gravamos lá sobre a guerra no Afeganistão, que a China simplesmente lava as mãos, né? inclusive ela apoia o Talibã, né? porque para ela, ela está de olho o que, que tem, tem... Terras, tem determinados elementos que eu posso lembrando inclusive que o Afeganistão é pouco, mas o Afeganistão faz uma fronteirinha ali com a China mas se eu vou ter vantagem com isso ah, aí o meu alinhamento político é, pouco importa tá, outra coisa também, antes da gente já ir caminhando pra finalização e a, a Rússia também é muito competente na guerra cibernética né, então a gente conhece e sabe que uma boa parte dos ataques hackers que acontecem no mundo vem de hackers russos então você tem suspeitas de intervenção na eleição lá do Trump, nos Estados Unidos a própria Ucrânia acho que em 2017 sofreu com um ataque hacker aos bancos a determinadas empresas públicas lá da Ucrânia é... durante essa guerra tinha-se tinha, assim, um receio muito grande, né, inclusive tem tido relatos de que a, a Rússia tem tentado, tem interferido, uh, em, por exemplo, em plantas industriais lá na Ucrânia, é, plantas geradoras de energia, uh, enfim, também é um outro tipo de guerra, uma guerra silenciosa que tem acontecido e que a maioria dos países não tem preparo para isso, né tirando uma China, que tem um bom preparo contra esse tipo de ataque, a própria Rússia, que é de onde vêm os ataques, Estados Unidos, mas a Ucrânia, que defesa pode ter contra um ataque cibernético, né? Então, também é uma guerra que está sendo travada ali de maneira silenciosa e que talvez possa ser tão, tão, tão intensa, tão efetiva quanto ocupar territórios, né? Mas, como eu falei, uma, uma, uma guerra cibernética, você pode obter grandes resultados também, né? Então, se você conseguir fazer com que parte do país tenha uma queda de energia, né? Que tenha uma queda de internet, uma queda né, de alguns determinados serviços, já é um prejuízo absurdo, né? Até que o país se restabeleça. Então, a Rússia também tem essa competência, talvez seja o país mais competente nisso, né? Então esse, esse é o cenário. Vamos aguardar aí o que, o que, que nos espera nos próximos, próximos capítulos do conflito. Lembrando que a gente acho que a Maria falou 44 mas é 43 terceiro dia de conflito. Pouco importa se é 43 ou 44 são seis semanas. O conflito está aí. Nosso combustível foi lá para pila pilas também por causa desse conflito. Então, meu, o mundo está em totalmente interligada, qualquer coisa que aconteça muito longe do Brasil pode nos afetar. E Segura aí, Brasilzão, vamos ver se o se combustível chega a 15 reais o litro. Não, tô brincando, pelo amor de Deus.
1: Meu Deus. Sobre essa guerra cibernética que você estava falando, é, eu acho que um ponto que a gente pode perceber também, é que não foi só da parte da Rússia. É, outros países tipo assim outros países não não tô falando como países mas outras pessoas tipo assim entidades e afins tipo não identificadas tipo os anônimos assim posso estar tá falando besteira mas é, também fizeram ataques à Rússia assim derrubando sites importantes para Rússia então tipo essa guerra cibernética acontece de de vários de vários lados ao mesmo tempo e o problema é que não tem como identificar né essas pessoas então, tanto a Rússia, quanto a Ucrânia, quanto outros países podem estar tá fazendo isso que a gente nunca vai saber quem. Quem está derrubando a internet, quem está derrubando, sei lá, luz, quem está invadindo os bancos e tal. Isso é um problema, porque depois não tem um culpado para isso. Então, não tem como você culpar alguém sobre isso, porque pode estar tá vindo de qualquer pessoa. Não
0: sei se o André o professor de geografia
2: tem algo a falar, mas a gente já notou aqui, depois que começou a guerra da Ucrânia, todo mundo já notou aqui, o preço das coisas subiu muito, porque né, a, a Ucrânia é uma das principais exportadoras de alimento e a Rússia está a Rússia sofrendo as sanções dela e o André já falou, né? Talvez a gasolina aumente de novo. É, talvez, né? Mas fazer o que, né? Eu acho que é só isso, não tem muito mais o que falar.
3: Já damos para finalizar. É, a Ucrânia é o maior exportador de trigo, né? Então, uhum. como a nossa dieta é bastante baseada no consumo de trigo, então tem um reajuste aí. E, e o pior é a questão do, da Rússia, que é o segundo maior exportador de petróleo no mundo. né? Então, tudo que a gente movimenta os alimentos, inclusive, que a gente transporta, a gente usa combustível fóssil, a gente usa o petróleo. E é por isso que o Boris Johnson, né primeiro-ministro britânico, ele está anunciando uma série de investimentos lá da ordem de... Não lembro as, as cifras, mas para, inclusive, voltar e acionar é, plantas de, de, de indústrias de geração de energia nuclear. Voltar a gerar energia nuclear e energia eólica, porque a energia eólica é mais cara, né? É mais limpa, é, menos, é mais segura, só que é mais cara do que a nuclear, né? Então eles estão querendo reativar uma série de plantas de energia nuclear para poder superar esses aumentos que estão tendo no petróleo. Então o barril do petróleo atingiu o preço recorde. Nós aqui estamos sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo. Agora, sabe o que, que eu acho que é bem... É, estranho e Não é estranho, eu entendo na realidade Que é típico do capitalismo né a gente, Que uns e outros defendem Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo É que quando o dólar Estava seis conto Seis reais A nossa costa combustível Estava um determinado preço Aí estoura lá a guerra Na Ucrânia Nosso combustível vai a sete e pouco Tem lugar que já cobra oito reais E aí o dólar recua 4 e quanto é que tá o dólar? Tá perdido, é 4 40, 470, não lembro. O dólar recua pra caramba e não há reajuste nenhum aqui, né? Então quando é para cima reajusta. Quando é para baixo, o preço não diminui. Então é uma coisa estranha do, do capitalismo, né? A gente 473, né, Cássi? Então a gente né, tá acostumado a individualizar os lucros e e a gente socializa os prejuízos, né? Aí é muito bom, né? Aí é, aí é, é o mundo perfeito. Então é isso, pessoal. Seguimos, espero que, que vocês tenham gostado. A gente pensou nesse episódio para dar uma atualizada nas coisas, pensar um pouquinho, refletir sobre o que está acontecendo. Como dica cultural, eu já falei durante aí o, o nosso episódio que eu gostei muito de um podcast que chama Le Petit Jornal. É, um podcast ali de meia hora, 25 minutos Eles estão fazendo um diário da guerra né? Então cada dia tem um episódiozinho Eles vão atualizando e, e trazendo novas informações Então acho que achei bem interessante a abordagem deles né? No roteiro aí, a Caça colocou um monte de texto da CNN né? Que sim, são fontes mais é, seguras que a gente pode consultar Obviamente vai ter um engraçadinho ou outro que vai para porra, o cara tá falando para ver CNN, ler CNN, mas a CNN tem uma certa orientação. Tudo bem, mas para cobertura de guerra, essas coisas, em geral, é um veículo de informação bem fidedigno, bem importante, tá? Então tá cheio de vídeo no YouTube, né, bastante gente, principalmente a CNN, a BBC, produzindo bastante material, e eu como dica é, indico o Le Petit o Le Petit jornal nossa, alguém caiu aí, eu achei que eu tivesse caído aqui, mas tudo bem, é isso galera, espero que vocês tenham gostado um abração, fiquem bem e até a próxima
0: é isso gente, espero que vocês tenham gostado do episódio, me despeço por aqui
2: e me despeço torcendo para que essa guerra acabe logo. E que toda a população possa voltar a viver normalmente. E que o mundo não 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 aconteça mais guerras desse tamanho. Porque a gente sabe que ainda acontecem vários conflitos e tudo mais entre vários países. Mas que não voltem a ser desse tamanho então tão é, complicadas de se resolver.
0: É isso, gente. Até mais. Até o próximo episódio.
1: Beijo, gente. Até mais. Espero que vocês tenham curtido esse episódio.